0: So lassen wir das auch.
1: Sei doch stolz auf dich. Das ja, okay. ist Voice Positivity. Ja, okay, gut. Jetzt hat uns heute Morgen, also mich zumindest heute Morgen, eine Nachricht überrascht, die ich, als ich dir die Themen vorschlug, noch gar nicht gelesen hatte. Und da war sie, gab es die, die Nachricht noch gar nicht. Saver Du hat sich von allem distanziert, was er in den letzten 25 Jahren gemacht hat.
0: Donnerwetter. Und äh, wer hat ihn gezwungen? Mit welcher Knarre wurde auf welchen Körperteil von ihm gezielt? Und vielleicht war es sein Bankberater.
1: Who knows? Irgendwann ist ja auch keine Kohle. Ich habe ihn da. nie gemocht.
0: Wir haben ja öfter <lacht> über ihn geredet. Allein die Tatsache, dass er bei Tourneen immer ein extra Hotel bekam. Und ist das so? Die, ja, und die Band war in einem anderen Hotel untergebracht und er selbst hat sich immer distanziert. Auf der Bühne dann die Community, aber sonst. Äh, ich habe ihn nie gemocht. Also jetzt von der Politanstellung wollen wir gar nicht mehr reden. Ist ein Arschloch.
1: Vielleicht hat er unten im Keller seines Hotels noch 10.000 Kinder befreit. Ja. Wir gucken mal, was da noch kommt. Aber auf jeden Fall hat er eine Frau aus der Ukraine und die Tatsache hätte ihn geläutert.
0: Gut, die, mein Märchen, die Märchen dieser Welt sind manchmal wunderbar.
1: <lacht> du bist wie Twitter. Weißt du, ich war voll des, des Glaubens an, an das Gute im Menschen und dachte, Zustimmungswerte jetzt deutlich höher als beim Kanzler. Aber, <lacht> <lacht> was nicht so schwer ist, warten wir einfach mal ab und machen mal Musik an. Ich finde das schön. Im Sägewerk Bad Sägeberg. Meine Damen, meine Herren, meine Kinder, wir ziehen den Herbst vor, denn hier ist die Killer-Variante unter den Rentner-PodcasterInnen, hier ist Karlo von Tiedemann, Anbei, seine devote Stichwortgeberin und Herford-Absolventin Steffi Walowski. <lacht> Ich war nicht mal da. <lacht> äh, bereit zum generationsübergreifenden Schlagabtausch. Wie schön, dass du es heute, ein bisschen später als sonst, hierher bist. Ja, aber hast. ich
0: konnte es einrichten.
1: Meine erste Frage an dich, wo ich gerade die Killer-Variante schon angesprochen habe. Warum gibt Karl Lauterbach dem Springer-Konzern eigentlich noch Interviews? Glaubt er noch an das Gute an der Axel Springer Straße 65? Was?
0: Ich glaube, Karlchen ist, ist schmerzfrei. Ja, er ja, glaube, läuft immer wieder vor die Wand. Ja, ich glaube, dem ist es egal. Der ist so dickhäutig oder dünnhäutig nicht, dickhäutig muss er sein, weil ich glaube, wenn es sich in die persönliche Beleidigung geht oder oder, ich glaube, Kritik von allen Seiten steckt er weg. Also ja. egal, welches Medium wie ausgerichtet ist, ich glaube, dass Karl Lauterbach ähm, so eine Profi mittlerweile geworden ist. Und außerdem finde ich, habe ich das Gefühl, dass er es geil findet, interviewt zu werden.
1: Ach so, ich dachte, dass er danach auf links gezogen wird. findet er geil? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja.
0: In jedem Fall, glaube ich, würde er selbst bei der schlimmsten Erwartung irgendeines Presseorgans sagen, ja, komm mal vorbei, zehn Minuten habe ich. <lacht>
1: Ja, das stimmt allerdings. Hast du das Interview gelesen, wo er von der Killer-Variante im Herbst sprach? Oder zumindest, ja, das, davon. wo er uns
0: wieder Mut gemacht hat? Ja, genau. ja. Ja.
1: Das Sei mal dahingestellt, ob das taktisch klug ist. Aber was ich immer interessant finde, ist, was so Lokalredaktionen daraus machen. Ich habe dann gelesen, dass der Hamburger Virologe Jonas Schmidt schanasid Lauterbach widerspricht, wo stößt Lokaljournalismus an seine Grenzen? Denn allein die Tatsache, dass Jonas Schmidt-Schanazid in Hamburg arbeitet, macht ihn nicht gleichzeitig zu einem vertrauenswürdigeren Virologen. Nein. Da muss man mal überlegen, ob man vielleicht lieber was schreibt über neuen Affen im Zoo oder so. Da, zum Beispiel. Die ja. das kann man immer schön machen. Ja. Ja. Aber vielleicht da mal die Finger von lassen. Denn äh, Corona, das haben wir gelernt, ist ein sehr überregionales Ding. Eigentlich ja. Und das ist egal, ob Jonas Schmidt-Schanazit sich mit Lapskaus auskennt. Er kennt sich vielleicht nicht so gut aus.
0: Nicht. Er könnte mit Sicherheit nicht das Originalrezept sagen.
1: Das kommt noch erschwerend hinzu. Ne? Also lieber mal Hamburger Wissenschaftler nach dem Pegelstand fragen und äh, international erfolgreiche Wissenschaftler. Ich bin bei dir. So ein kleiner Schatten liegt über meiner Stimmung. Denn zum einen ist der Spargelpreis bei 13,50 Euro. Wir haben es kommen sehen. Und zum anderen ist Rachel Ogmanek. Am Wochenende gestorben. Erinnerst du dich noch an die Nachbarin von Alf?
0: Ja, natürlich. Die etwas vollkörpertechnisch durchaus
1: war immer im Nachthemd.
0: War immer im Nachthemd, äh? ja, auch tagsüber, <lacht> was ja der Gag war, genau. Und er war so ein vierschrötiger mit ganz dunklen, oder ist nach wie vor, mit so ganz dunklen Augenbrauen und einer gewaltigen Stimme. Und sie war ein, ja, sie war auch eine Typ bestimmt.
1: Ich finde es voll schade, wenn so der Cast deiner Lieblingsserie ja, ja. so peu à peu wegbröckelt. Ja, Willi ja. ist ja schon lange verstorben und jetzt auch noch die anderen, aber Trevor lebt noch. Also was ist der Erfolg von Alf gewesen? Du bist doch genau wie ich ein, das verbindet uns doch.
0: Ich glaube einfach, das ist ein Relikt. Das war immer so und das darf bitte auch nie mehr nicht sein. Dazu gehört Alf und äh, jede, genau wie äh, al -Bandi, äh, jede Wiederholung genieße ich und liebe es und weiß, das habe ich schon vor 40 Jahren gesehen. Ich glaube, das ist einfach so ein Gesundmacher äh, oder eine, äh, so ein Klammerer, an dem man sich festhalten kann und dann dabei tatsächlich, man kennt alle Gags, man kann sie rückwärts spielen, aber man genießt sie. Das ist ein Stück äh, Leben von uns allen.
1: Und weil das vielleicht auch so Charakteren sind, diese Menschen und weil der so ja. alles, Anspricht an uns, was, was uns glücklich macht, Empathie, Fürsorglichkeit, der ja. ist so klein und kuschelig. So. So. Könntest du dir eine Serie mit einem ähnlichen, also wo so ein kleiner, kuscheliger, mit einer, sagen wir mal, einer verschobenen Weltanschauung die Hauptrolle spielt? Nein. Wie Philipp Amthor. Nein, nein ich, glaub, ich glaube nicht.
0: Ich glaube nicht, dass wir uns da reinfinden können auch. Außerdem behaupte ich von was ganz Schreckliches: Diese äh, Serien, diese großartigen Serien, die um die Welt gingen, wir Deutschen haben das nicht drauf. Nee, das stimmt wohl. Das äh, geht nicht. Also ich glaube, dass wir das Material, das Menschliche hier, die Schauspieler. Für mich ist ja nach wie vor ein irrsinnig komischer Mensch der Matthias Schweighöfer. Wirklich? Ja, ich finde den irgendwie, also ich merke schon, dann der Mimik, dann wird er nochmal. Der da macht ja nur, sich
1: gerade in Hollywood.
0: Da ist nur, ja, ich weiß ja genau, wird von Talkshow zu, zu Talkshow gereicht und äh, mal gucken, was bringt. Aber äh, ich finde ihn wahnsinnig komisch und... Äh, ja, hast du noch eine Frage?
1: Ja, mir wäre es auch lieb, wenn er in so ein kleines kuscheliges Kostüm reinschlüpfen würde. Ich habe ein für mich verstörendes Interview mit Matthias Schweighöfer. Ich durfte dem mal beiwohnen, wo er erzählte, was. Nein, also im, weiß ich nicht, im Podcast oder so, wo er erzählte, was für ein super Vater er sei, auch in Übersee, wenn er gar nicht da ist. Denn jeden Morgen. FaceTimet er mit seinen Kindern und bringt sie quasi übers Handy zur Schule. Und dann habe ich gedacht, wenn das die Definition von Vater sein ist und ich würde sie zu meiner Definition von Mutter sein machen.
0: Trübe meine Freude an Matthias. Nicht. Ja, Entschuldigung. Aber du hast recht.
1: Du kannst einfach weiteressen bei diesem Podcast, musst dich nicht schämen. Das gehört eigentlich zu einem Durchschnittspodcast dazu. Also entweder ist mindestens einer besoffen oder einer ist. Und das haben wir bisher noch nicht erfüllt, diese Ansprüche an einen ordentlichen Laber-Podcast. Oh, Gab ja, es ja. heute nichts zu essen bei dir? Oder? Ja, aber, Was ist mit der Schlemmermeile? Ich bringe dir, ja, <lacht>
0: nee. bring dir ja zwischen den Seelen. Ich bringe dir ja jedes Mal zu, beim Podcasten ich dir eine Laugenstange mit, eine gesalzene oder gefärbte. Und heute hatte ich Bock darauf, weil irgendwie hat die mich so angedacht und habe gesagt, das ist ein Zeichen von ganz oben, von ganz, ganz oben, mhm. dass sie mir jetzt auch eine gönnen. Und, jetzt, bist du
1: enttäuscht? Oder ist Nein, überhaupt nicht. Erwartung ich habe sie zwischen den Zähnen okay. und muss
0: wahrscheinlich ein bisschen popeln. Kannst sie einfach gehabt. rausnehmen, die Zähne? Ja, ja. Nein, das geht ja. Das bin ich noch äh, mein eigener Herr.
1: Äh, wo wir gerade schon so privat werden. Wir machen jetzt Deep Talk.
0: Die, Deep Talk, okay. Die, die Katzen,
1: mhm. der Kater, ich gender. Die Situation war ja letzte Woche so, dass, sagen wir mal, eine inklusive Beratung angemessen gewesen wäre, dass da mal die Supernanny vorbeikommt.
0: Ja, bisher Wie haben wir, sie nicht, wir haben sie nicht gebraucht, bisher, weil wir alles auf die lange Bank schieben. Wir haben jetzt allerdings ein Problem vor uns. Bisher ist es so, dass er, Oscar, äußerst schreckhaft ist. Er ist wahrscheinlich in seiner Jugend muss er irgendwas erlebt haben mit seinen viereinhalb Jahren, aber da Katzen ja, wie die darüber reden, was sie erlebt haben, müssen wir damit fertig werden. Die Vorbesitzerin, eine Bildschied der Grundschullehrerin, Anne, hat gesagt bei der Übergabe jo, 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 sie ist geschippt und er ist geschippt und jo, 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 jo. Ja, und dem Charakter, jo, jo, jo. Und mit dem jo, jo, jo sind wir vom Hof geritten und haben die beiden Kästchen. Sie, Frieda ist äh, blitzschnell, ganz klein, ähm, ungeheuer frech und kackt doch mal in die Wohnung und äh, das ist eine Sache. Äh, unsere Tierärztin sagte, vielleicht sind sie gestresst, woher wissen wir nicht, weil sie haben ein silbernes Essbesteck und werden also jeden Morgen gepudert und geschminkt, also die haben ein Katzenleben vom allerfeinsten, jetzt kommt das Problem. <hierksliek> Sei ganz tapfer, Steffi, weil seit einer Woche gewöhnen wir sie an die Natur. Alles ist neu für die Katze. Das Berühren des, der Fötchen auf dem Rasen. Das nahe Piepen der Vögel. Sie haben noch nie die Maus gefangen. Sie kennen kein Hundegebell aus, in, in etwas näherer Umgebung. Und jetzt fahren wir in vier Wochen für zehn Tage weg.
1: Achte grüne Neune. Ich und, kann sie nicht nehmen. Und
0: die Katzen bleiben draußen. Ja.
1: Waren die denn bei Anne in Bild steht? Waren die Nur, das draußen? sind nur
0: Zimmerkatzen. Ah. Nur. Und jetzt, wir haben einen furchtbar, wir haben eine, eine sehr liebe Nachbarschaft. Und äh, links geht nicht, weil Katzenallergie, rechts geht. Wir haben ja das Mittelhaus von, von äh, drei Häusern. Wie sagt man das jetzt? Also ein Haus mit drei. die Mitte. So, genau. Ja, sehr, sehr schön. Ja. Schön, wenn man Abitur hat. Und äh, die werden sich mit sicher kümmern. Die Katzen müssen nur begreifen, dass keiner bei uns mehr die Tür aufmacht. Ich bin so weit und meine Frau hat mich doch sehr nachdenklich und auch nachhaltig angeguckt, als ich sagte, ich bleibe hier wegen der Katzen.
1: Hast <lacht> du das ich gesagt? Ja, Und?
0: das meine ich im Ernst, ja. weil ich so ein Mitgefühl habe für, für, ja. für, für diese Tiere, aber sie werden essen Katzen. Und ich labe mir jetzt. jetzt, jetzt du laberst du das jetzt schön? Ja, ich, ich labe mir das schön, die werden schon damit klarkommen. Und aber eine gewisse Unruhe ist zu mir wahrscheinlich. Wahrscheinlich werde ich dann da in Andalusien zehn Tage lang wie eine Den Katze und wie ein Tiger auf und ab gehen und immer schreien, Anton, ne, Anto, um Gottes Willen. Ja. Nein, eben im um Gottes Willen, ja. Oskar, äh, ja, stehst
1: jeden Abend um 18 an der Telefonzelle und versuchst mal zu Hause anzurufen. <lacht> ja, wenn ich genug Kleingeld habe. Wir müssen ein bisschen gucken, dass Anne, ähm, dass sie nicht so schlecht wegkommt und dass dann nachher die Community steht wie beim Drachenlord. ja. <lacht>
0: Diese Frau hat doch gewaltig sein, aber ich liebe sie. Dafür. Du weißt,
1: was ich meine. Ja, ich habe mich natürlich auch ein bisschen äh, damit auseinandergesetzt und habe nämlich Ähnliches erfahren, dass natürlich äh, Gründe für sozial auffällige Verhalten als so ein Umzug sein können. Ein Revierwechsel, wie wir Katzenfreundinnen sagen. Dann äh, ein neuer Lebenspartner, Familienzuwachs gibt es ja nicht. Ungewohnte Gerüche, Straßen- und Baulärm, Einsamkeit. Aber auch unterforderung und Langeweile und da bist du vielleicht gefragt auch mal was mit den Katzen, dass ihr mal was unternimmt, dass ihr mal also schön zusammen waren, kocht. Oder wir so. waren im Kino, wir waren
0: bei Hagenbeek. Ich habe ihm beigebracht, wie man mit Zwischengas vom vierten auf den dritten Gang schaltet. <lacht> ja, das ich hab, hab ich mir ja, ich habe ihr, ich habe ihr und ihm eigentlich das Leben erklärt in einer kurzen Anleitung.
1: Du machst dich unersetzbar, das ja. ne? ist ja schon klar.
0: Also die sind schon, haben schon eine, eine Aus- und Fortbildung genossen bei mir, die vom Feinsten müssen.
1: Ich glaube, dass diese vertrauensfördernden Maßnahmen, dass die im Endeffekt innerhalb der nächsten vier Wochen natürlich eine Bindung erzeugen, von der du dich dann irgendwann lösen möchtest ja, und ich, nicht äh, mehr ich kannst. Hoffe, ja, die sitzen glaube, hinter ja. dir im Flugzeug. Weil ist es ist also, tatsächlich
0: so, wenn es den Tieren schlecht geht, geht es mir auch schlecht. Ich weiß. Ja. Das ist die Sensibilität, die ich immer hatte. Ich, ich habe immer drauf wirklich, also ich habe mich totgelacht über Sternbilder und Charaktere. Aber anscheinend sind wir Wagen tatsächlich so überaus sensibel. Und das gebe ich ehrlich zu, dass ich da also doch sehr, 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 sehr seismografisch in dieses äh, etwas harte äh, Feld falle, weil ich ich will nicht, dass es anderen schlecht geht, komischerweise. Ich kann auch dann den harten rausmachen und bin dann auch hart, aber Gott sei Dank ist das seltene Fall. Aber zum Großteil bin ich ein Weichei, das kannst du ja rausschneiden, wenn du willst.
1: Eine Sache, die ich an Haustierhaltern und Haustierhalterinnen seltsam finde, vielleicht kannst du mir da ein bisschen Klarheit verschaffen, wenn man Kinder hat, dann sind ja am Anfang ganz klein und brauchen sehr viel Betreuung, sind sehr intensiv von der Betreuung her. Und man weiß aber immer, die werden dann größer und dann kann man auch mal alleine was essen gehen und dann können die sich schon alleine die Schuhe zumachen ist und, so? und und und. Ja. Und bei Katzen und Hunden und anderen Kleintieren ist es ja so, sie werden ja eher noch betreuungsintensiver ja. hinten raus. Das heißt, diese Anspannung, die ihr habt und diesen Aufwand, der wird ja nicht geringer. Es sei denn, naja, also selten überlebt ja das Tier den Besitzer, sei denn man kauft sich eine Schildkröte oder man ist schon 78, wenn man eine Katze kauft, dann kann so. das auch anders laufen. Aber das ist, natürlich, das, das ist natürlich so eine Perspektive, dass du weißt, dass es immer so bleibt. Hm. Erschreck dich nicht ab. Nein. Ich habe noch einen kleinen Osterrückblick und ich weiß nicht, ob es dir auch ähnlich geht. Wie war es denn eigentlich? War es schön, dein Osterrückblick? War alles schön,
0: ruhig. Ich habe von dir ein Bild bekommen, du beim Ausblasen von Eiern. Ja. Und da ist für mich doch schon, äh, nicht Gustav Grundkins, aber du musst zum Theater, du musst zum Film, weil äh, das ist ein Entgleisungsbild von dir, was auf der einen Seite so viel Charme, so viel Niedlichkeit hat, auf der anderen Seite auch eine unbändige Wut, dass dieses Scheißei nicht so will, wie du wolltest.
1: Du, das war gar kein. Also Geist, ein Bild, in dem alles drin lag. Warst, das war gar kein emotionaler Vorgang, ein rein körperlicher Vorgang. Ich ja, weiß nicht, aber. Wenn du das letzte Mal Eier ausgeblasen hast.
0: Du warst am Anfang eines Endes. Richtig.
1: Es war wohl auch hart gekocht vorher. Das hätte ich vielleicht nicht machen <lacht> Ich
0: verstehe. Jetzt wird mir vieles klar, ja. Ja.
1: Vorne ist nicht so viel rausgekommen, aber untenrum.
0: Dazu könnte ich versagen. sagen. Gab es Ergebnisse, mal mm -hmm.
1: so. Aber weißt du, was jeden Ostermontag oder auch Karfreitag, denke ich so. Wir reden so viel im Radio darüber, zum Beispiel, jetzt müssen Sie die Uhr umstellen, zum Beispiel, oder da und da können Sie einen Brückentag nehmen, aber niemand sagt einem, vergessen Sie nicht, Ostermontag kamen die Bäcker zu. Ja. Und all überall sehe ich traurige Familienväter. Bei uns nicht. Mit der Durch, ganzen Stadt. Durchgehend offen. Nein, Ostermontag haben natürlich, überall die Bäcker zu. Natürlich ich nicht. Ich wette.
0: Ich schwöre dir, vorgestern habe ich wie immer für meine beiden Damen gekaufte Laugenstangen mit World Sonnenblumen. Worldwide
1: ist das Gesetz, dass Ostermontag und am zweiten Weihnachtstag die Bäcker zu haben.
0: Wir haben bei uns bei Kolz am Ostermontag aufgehabt. Hundertprozentig. Hundertprozentig.
1: Wir wissen ja alle, dass es mit deinem Kurzzeitgedächtnis nicht ganz so weit her ist.
0: Worüber reden wir gerade?
1: <lacht> vielleicht hatte der Bäcker Ostermontag Nein, 1954 Nein, er hatte hundertprozentig
0: auf, auf. Du kannst die Nachrecherche machen und äh, wenn nicht, dann äh, oh, das ist auch so. Aber, naja,
1: aber, aber dafür haben wir Hörer und Hörerinnen, die ihr vielleicht auch mal sagen können, bei uns war der Bäcker auf, bei uns war der ja, Bäcker zu, ja. aber das in Quickborn, Kieler Straße, Aber gibt es nicht vielleicht sogar ein Gesetz, das das verbietet? Weil es wundert mich, dass ich wohne ja in einer großen Quickborn Stadt. Quickborn
0: ist die Stadt der Gesetzesübertreter. Ach so, okay, verstehe. Ja, der wird auch geschossen noch.
1: Ja. <lacht> okay. Also wenn ihr das anders seht oder wenn ihr da Informationen habt, ob es da Gesetze gibt, wir sind offen, interessiert und lernfähig. We do it the savior way. Yes, yes, yes. Ich möchte noch einige gerechtfertigte Beschwerdemeldungen abarbeiten. Mhm. First of all, wir haben schon so lange nichts mehr gepostet. Du gerade schon ein Foto von dir gemacht, um ein bisschen Reichweite zu erlangen, wo du ist.
0: Ja, aber du bist ja nun nicht erfahren, aber du ja auch einen ganz großen Podcast machst für den NDR. Mhm. Ähm, verlangt man denn als unser Mitempfinder in diesem Podcast, dass ich zum Beispiel auch mich nackt präsentiere oder auf einem auf weißen Hengst oder. Dass ja! Ich, irgendwie will man denn tatsächlich dieses Elend, dieses alte Elend auch im Bild sehen?
1: Eigentlich würde man, die, aber ich kann ja alles bearbeiten. Wir können ja aus dir auch ein junges Elend machen. Nein, aber ich
0: möchte aber dann... Letztendlich
1: soll es ja, also wollen wir ja nahbar sein. Also ja, in erster Linie du.
0: aber ich möchte gerne dann eins zu eins. Ich möchte auch dann, wenn ich mich tatsächlich mal selbst in diese Mutzone reinprügele, dass man dann auch eben sieht... Wo ja, das
1: alles hinführen kann.
0: Wo das hinführen kann, genau. Und dass das Elend grenzenlos sein kann. Da würde ich äh, mit mir selbst ringen müssen, aber ich. Ich kann mir vorstellen.
1: Du machst immer so große Ankündigungen, ich warte seit vier Wochen auf ein Foto von deinem Fahrrad, ja, genau. wo sich dann das, rausstellte, ja, das, dass A kein Schlüssel für den Schuppen da Und dass, war, gar kein's dass B gar keinen Schlüssel gibt und das Z, dass du gar kein Fahrrad ja, hast. Stimmt. Ja stimmt, genau. Also wir, wir können ja noch Leid, eins organisieren,
0: also äh, ich setze mich irgendwie auf ein Fahrrad, wir können auch nachher, wenn wir rausgehen hier, äh, das ist ja nun kein Fahrrad, was du draußen hast. Das nee, ist ja auch nur ein Leihrad. Das, also die schönen oh, ja, Zeiten sind ja, ja, ja leider vorbei. Ja, genau, die ist leider vorbei, ja.
1: Also äh, zum einen habe ich gerade dieses Essensfoto von dir geschossen, was wir dann posten mit, es war ein schönes Dinner mit Außenrest 15. Mhm. Äh, äh, das gibt Reichweite, das wissen wir. Mhm. Wenn du die vierte Beziehung von Mats Hummels wärst, wäre das äh, definitiv top, Wie kommst du denn jetzt auf Hummels naja, Mats Hummels hatte da so einen kleinen, unübersichtlichen Beziehungsstand. Ganz ja, ja stimmt, der
0: plötzlich so zwei an seiner Seite oder wie. Irgendwie. Es
1: waren ja letztendlich drei, also, also eine Ex-Freundin hat sich ja auch noch mit eingemischt. Oh ja. Und das lief alles äh, doch verschärft über Instagram, wo ähm, immer Essen gepostet wurde, dass die Betreffende angeblich gerade mit Mats Hummels einnahm. Ach, So, Ja. Und wenn du dich da jetzt auch noch von der Seite reinschälen würdest, würde uns das sicherlich die Aufmerksamkeit bescheren.
0: Ich würde es für ein Aufgeld machen.
1: Ja, na gut, das soll ja dein Schaden nicht sein. Eben. Und zum anderen dachte ich, ob wir vielleicht mal so ein, so ein GIF von dir filmen, weil äh, Jupp, 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 schönes Arbeiten das wäre ja was, was ich die Leute vielleicht Ich habe mal schicken gestern
0: würde. aus reiner Langeweile, muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ja, das wollte ich überhaupt fragen, was ist da in mir vorgegangen? Ich habe gestern äh, die NDR Mediathek angewählt und mich selbst, ich bin da ja drin als Karl von Diedemann bei bin 29 Minuten, interviewt von einem der ganz großen Hans-Jürgen Börner und habe mir das zum ersten Mal in meinem Leben angeguckt.
1: Ach Gott, weil ich letztlich mit dir gesprochen habe über das Kameratraining? Das ich weiß, nicht, weiß ich gar nicht, warum? Wie lange lang ist es her?
0: Ähm, das muss gewesen sein, 2018.
1: Und, wie fandst du dich? Scheiße. ja.
0: Ja, weil ich habe <lacht> mir auch, als ich noch regelmäßig im Fernsehen war, mich eigentlich nie, also life is live, das ist ja nun eh weg und so, ja. aber Aufzeichnungen habe ich mir eigentlich so gut wie nie angesehen. Mhm. Aber ich fand mich da, ich war, das gebe ich zu, sehr ehrlich, weil natürlich zu meiner Akte auch unabhängige Themen wie Drogen, mhm. c über die wir tausendmal geredet haben, dazugehörten, aber ähm, wenn du dich da selbst, das ist ja meistens nur Kopf, Kopf mhm. und, und Oberkörper und ähm, diese äh, wirklich sehr, sehr journalistische Bissigkeit, aber vermischt mit einer doch großen Menschenwürde und Freundlichkeit von Hans-Jürgen Börner, mhm. der zu, für mich wirklich zu den Top-Journalisten, Befragern in diesem Land gehört. Äh, das war für mich schon interessant, nur warum mache ich das? Ich habe keine Ahnung. Also,
1: fandst du es denn inhaltlich scheiße oder fandst du das schlecht? Nein, inhaltlich ist?
0: musste es gut sein, weil er mich eben auch mit seinen Fragen in eine Richtung getrieben hat, wo ich gar nicht mehr um feige geht schon gar nicht bei mir aber wo ich eben dann auch wirklich den ehrlichen teppich aufrollen musste aber wie komme ich dazu julia hatte Homeoffice office meine tochter war in ihrem zimmer mit irgendetwas beschäftigt die hat einen englischen nicht podcaster aber englischen internetfreund und irgendwie liverpool also kommen wir gleich liverpool Star Club, ne? Hoffe auf zumindest ja in so einen kleinen Übergang. Und äh, dann setze ich mich hin und gucke mir das in der Bibliothek an. Also Eitelkeit ist es nicht, Neugierde ist es wahrscheinlich auch nicht. Aber meinst du, das können wir je klären? Ja, Oder? also
1: es gibt so unterschiedliche Typen. Also ich zum Beispiel ähm, schäme mich ja immer, wenn ich meine eigenen äh, Tondokumente ja, höre. Ja, Scham ist nicht dabei. Nee. Nee. So Und dann äh, habe ich jemanden in der Familie, der sich einfach sich immer total gerne anhört. Also er findet es mega. Also er kann darüber auch lachen, aber er ja. findet es irgendwie gut. Bist du denn hart mit dir ins Gericht gegangen? Willst du dich verbessern oder nee, willst du was über dich ja, rauskriegen? Ich, ich
0: hätte, nein, eigentlich jetzt, wo du jetzt, wo du das sagst, fand ich mich ja nicht geil. Wenn du mit mir redest über mein Leben, dann kommt da auch sehr harte Brücken zur Sprache, ja. die mir natürlich im Nachhinein immer noch Schwierigkeiten bereiten. Aber ich habe das so, so ehrlich weggearbeitet. Aber wie gesagt, die Grundfrage war, und ich finde, warum noch, du ja, das machst. Es gibt da viele her? Leute, ich, die sich
1: googeln. Ich sehe da keine psychologischen oder psychosomatischen Probleme bei dir. Also das ist ganz natürlich. Okay. Also da kannst du ganz befreit ab. Möchtest, aber es gibt doch noch vier mehr Dokumente von dir. Mhm. Hast du dir die jetzt für die nächsten mhm. Wochen vorgenommen? Mhm. Wie fandst du dich denn optisch?
0: Da kannst du nicht viel machen. <lacht>
1: Ich gucke mir das auch nochmal an. Also wenn du da an Feedback interessiert bist. Ja. Hast du eigentlich das Gerichtsverfahren von Johnny Depp und Amber Heard verfolgt? Ja, unbedingt. Wirklich?
0: Wow. Für mich ist das Schönste, in fremde Städte zu fahren, wie in Hamburg weniger, wo man wenn möglich eben nicht gesagt, oh, Tiedemann, da sitzt du in der Ecke, mhm. äh, Lobbys und Hotels und dann einfach Menschen beobachten. Ja. Äh, ich muss doch gar nicht wissen, worüber die reden. Ich will nur sehen, die, die Körpersprache und äh, ihre Gesichter und wie sie die Hände halten und so weiter. Und aus dem Grund gucke ich immer äh, sowohl sie als auch ihn gerne an und habe dann so mein eigenes Empfinden, was gerade in solchen Menschen passiert, über die so viel Schlechtes erzählt wird. Es wird ja, Dieses Gerichtsverfahren basiert ja auf Schlechtigkeit. Auf, mhm. Ist er ein Frauenschläger? Und, ähm, eine große englische Zeitung hat das okay bekommen von Gerichten. Die dürfen ihn als Frauenschläger bezeichnen. Und ähm, ansonsten hat sie ihn wirklich beworfen mit harten Gegenständen. Hat er sie geschlagen? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass Depp zu diesen Schweinen gehört, diesen schweinischen Männern, die Frauen schlagen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieses harte Wesen, dass die mit irgendwie Bouillonschüsseln nach dem Alten schleudert. Aber irgendwas muss dran sein. Und ich finde es so mördermäßig interessant. Da bin ich wirklich ein bisschen Hobbypsychologe, mhm. ähm, auch Psychiater. Äh, aber dazu müsst ihr natürlich auch mehr, 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 mehr Worte haben. Was sind das für Menschen?
1: Und das wollte ich dich auch fragen. Also allein die Geschichte, dass der Koch den abgetrennten Finger von Johnny Depp irgendwo in dem Durcheinander, und dafür gibt es ja Zeugen, ne? irgendwo in dem Durcheinander gefunden hat, das sind ja schon Verhältnisse, ich kenne die aus meinem privaten Umfeld nicht. Ja. Dann wollte ich dich fragen, ob das eigentlich nur im Rahmen der gesteigerten Prominenz und vielleicht auch so dieser fehlenden Selbsteinschätzung gedeihen kann, solche Verhältnisse die ja getrieben sind von ganz offensichtlich viel Alkohol und ja, exzessivem Leben. und Also ist das geht das nur in einem prominenten Rahmen? Nein, oder? ich glaube
0: ganz bestimmt, dass auch, wenn du jetzt hier bei uns äh, um die Ecke gehst, gibt es einen Fischhändler und wenn du dann Fischbrüchen kaufst, dass das ein Fisch ist, der äh, vor acht Wochen gefangen worden ist und äh, die schon uralt ist, aber auf neu verkauft wird. Ich glaube wirklich, also diese Exzesse finden nicht nur bei prominenten Mitarbeiter mhm. statt. Mit sicherheit nicht, nein. Nur die anderen werden wir ja nicht erfahren, weil die nicht prominent sind.
1: Gibt es einen deutschen Prominenten, bei dem du dir so einen Lebenswandel vorstellen kannst? Nein. Ben Becker?
0: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, Überhaupt nicht, nein. Nee, überhaupt okay. nicht. nein denn ja, du kennst Wahnsinn. den ja, ich muss nee, immer an
1: Ben Becker denken.
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Ich glaube, nein, der ist einfach so bei sich selbst und und, und äh, kann ich mir gar nicht vorstellen. Es gibt einen, den ich so eklig finde, aber den kann ich nicht sagen, weil das wäre unfair. Hat mit Mode zu tun und, äh, also nicht Jupp, sondern, also Jupp oder ich weiß nicht, den kennt ihr. Ja.
1: <lacht> ja. der ich ist. nicht. Ne, nee? oh, nein. Kennst, kennst du den denn? Ja. Ist ja auch okay? Hm. Also man kann nicht jedem gegenüber Nein, Sympathie ich bin ja auch gewesen.
0: einer, der äußerst fair ist und eben nicht so offensichtlich schludert über andere Menschen. Dass du aber ihn
1: nicht magst, heißt ja nicht, dass die anderen Leute ihn nicht mögen. So, das ich danke dir Ordnung. für die Brücke. Du Diese hast das Brücke doch schön ist eingeordnet. Ja, ja, ich ich mag ihn nicht, aber ihr macht einfach mit der Information, was ihr wollt. Kommt die Stange wieder hoch?
0: Nee, aber ich denke nur noch, ja.
1: Es fühlt sich nicht so an, aber wir haben ein bisschen was zu feiern. Frank Elsner ist 80 geworden. Donnerwetter. Wir haben viel über ihn gesprochen, aber man sollte nicht müde werden, ihm zu huldigen. Ne? Ja. Und äh, ich habe auch äh, gerade kürzlich gelesen, dass er äh, eine Herangehensweise hat an Interviews und an Shows ähnlich wie du. Er ist jetzt nicht minutiös vorbereitet. Nein. Das ist doch sympathisch, oder? Ja, äh,
0: Frank ist immer ein Bauchmensch gewesen und äh, ich glaube, das ist auch sein Erfolg, äh, die Neugierde auf andere Menschen und... Äh, das Nachfragen, was mich immer wieder daran erinnert, an mein allererstes Gespräch mit äh, dem äh, Wicke von Bülow, habe ich glaube ich, erzählt, mhm. dem Louriot, der mich gesehen hat äh, als kleiner Reporter mit einer dicken Mappe aus dem Archiv des NDR, weil ich ihn so göttlich fand und mich vorbereitet hatte. Und der hat mir gesagt: Herr von Tiedemann, vergessen Sie alles. Achten Sie auf meine erste Antwort, aus meiner Antwort kriegen Sie die nächsten Fragen. Hören Sie einfach zu. Und so ist Frank auch, glaube ich. Frank macht äh, eine Anfangsbemerkung und hört genau zu, was der andere, dem er sitzt, sagt. Und kann dann insistieren, nachfragen. Äh, ach so, wie hast du das denn gemeint? Und so ergibt sich so ein Gespräch. Was jetzt zum Beispiel Menschen wie ähm, Thomas Gottschalk
1: oder Stefan Raab gar nicht können, ne? also Nein, bei Gott, Interview. Bei
0: Stefan stelle ich es völlig in Abrede, weil der einfach nur, glaube ich, ein so maßloser Egomane ist, dass er einfach nur... Nur er Output, selbst, Output, Ja, Output. genau, nur, ja. Und äh, Thomas ist einfach ein kluger Mensch. Also Dem würde ich doch assistieren, dass er sehr interessante... Äh, hast du übrigens gesehen, diese diese... Geschichte mit Jesus letzte Woche. Die Passion. Die Passion?
1: Nein, aber ich habe viel darüber gehört, so dass ich gedacht habe, das möchte ich jetzt auch gar nicht. Also
0: mir wurde erzählt. Hast du es gesehen? Ich habe es gesehen. Nein. Ja, die ganze, ganze Geschichte, weil ich war ah, teilweise, ja, ja, ja. teilweise sehr, sehr, das kommt auch daher, weil weil eben wir beide haben den Glauben, aber ich glaube, dass ich mit meinem Glauben, ich glaube, dass ich mit meinem Glauben anders umgehe als du. Ähm, Thomas soll kein, ähm, keine na Telepomper gehabt haben. Ja, ja. Donnerwetter, Donnerwetter, Herr Gottschalk, eine halbe Stunde lang ununterbrochen und so interessant und faszinierend und produziert wie heute gesagt, erzählen in die Kamera, alter, wer das sonst noch schaffen könnte, mir fällt leider keiner ein. Nur Dank.
1: Das waren die positivsten 20-Sekunden-Fazit, die, die ich zu diesem TV-Spektakel gehört habe. Ja. Aber es ist schön, dass du das übernommen nein, hast.
0: Nein, nein. Ich habe es wirklich... Wir äh, wollen auch nicht äh, ins
1: selbe Horn blasen wie die anderen. Nein,
0: nein. nein. Ich fand diese Sendung wirklich... Äh, die gesamte Produktion fand ich schön und äh, habe sie auch in einer gewissen ja, seelischen Lage gesehen. Und Mir hat äh, das sehr viel gegeben. Ernsthaft? Ja, Steffi, weil, weil ähm, ich, ich könnte... Du denkst, nein, 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 nein. Ich weiß zum Beispiel, äh, wir haben mal eine Sendung <lacht> gemacht fürs das Fernsehen, da ging es um Glaube. Mhm. Und da wurde ich eingeladen von einem Pastor und da waren die, die Rüden schon am Ort, 2030, ein mittleres Fernsehteam und sagten mich, was bist du denn hier, Alter? Ich sage, ich will über den Gott reden. Ja, Alter, Alter. keiner traut's mir zu. Das finde ich schön, dass ich die Freiheit habe. Ohne mein Glauben, ist mir ein Leben unvorstellbar. Und diese Sendung hat mich in vielerlei Hinsicht ähm, äh, gefüttert, äh, hat mir äh, mein Glauben bestätigt. Und äh, ob es nun da der Alexander Klaffs singt, oder ist mir scheiße klar gewesen. Die ganze Sendung war basierend auf der Geschichte, der Ermordung von, von, von Jesus der und Jesus. Ja. Und äh, wo ich dann sagte, statt Judas Brutus, weil ich wurde interviewt und wie, wie hieß doch der Jünger, ich sag Brutus. Wie? <lacht> Bello. Ja. Be <lacht> Bello. Wie hieß Bello? Das war, so, das war mir ein bisschen peinlich, weil mir Judas nicht einfliegt. Ja. Brutus. Wer? <lacht>
1: <lacht> Aber möchtest du denn auch mal auf der Rückenscheider Schlemmermeile? Ähm einen Kreuzweg. Nicht unbedingt, die, die nein, nein,
0: nicht unbedingt, nein. <lacht>
1: Ich würde dich zu diesem Spektakel einladen. Wobei, ich,
0: Steffi, ich würde, ich könnte mir vorstellen, diesen berühmten Kreuzweg zu gehen.
1: Den Jakobsweg? Ja, was?
0: ja, könnte ich mir vorstellen. Also das ist nicht aus der Welt. Nur bin ich ja auch ein bisschen älter, aber man kann ja schon nur Stationen machen, nicht weil so viele es gemacht haben, aber weil alle, alle, alle anschließend so erfüllt davon geredet haben
1: fährst du mit dem E-Roller. Aber das ist doch wirklich <lacht> etwas, wo man sich bewegen muss, also wo man ja. richtig was abreißen muss Hallo Kilometer, Finde ich gut. Und außerdem finde ich gut und ich habe in jedem fucking Podcast gehört, wie die Leute diese Passion auseinandergenommen haben. Und ich könnte mir vorstellen, hätte ich es gesehen, hätte ich einen ähnlichen Eindruck gewonnen. Deshalb finde ich es umso schöner, dass du jetzt eine ganz andere ja. Perspektive ja, und uns eröffnet hast. und
0: stehe ich felsenfest. Und
1: weil du mein Freund bist, hast du recht.
0: Ich bin jetzt wieder so gerührt, dass ich nicht reden kann. <lacht> ja.
1: Um nochmal zurückzukommen auf Frank Elstner, an dem es wirklich ganz offensichtlich gar nichts auszusetzen gibt. Was ich aber interessant finde, ich, ich versuche den Finger unter Nein, Marken. der Finger ist ja nicht oben. Das ist so anstrengend. Das, das gehört dazu. zu dir. Das gehört dazu. Ähm, was ich aber interessant finde, ist, dass er fünf Kinder von vier Frauen hat. Und da kommt für mich, ich kenne mich nicht so aus mit Trennungskindern und Patchwork-Familien, aber so ein kleiner Riss in das sonnige Gemüt...
0: Du weißt, dass du mit einem Mann redest, der drei Kinder von vier Frauen hat. Ich weiß Nee. nee. Nee,
1: doch, das äh, ist richtig. Das ist vier nicht. Kinder von drei Frauen. Nee, so, ich Entschuldigung, so ja, genau. Ja. Ähm,
0: und äh, von Riss kann, natürlich war, zum Zeitpunkt des Trends war mehr als ein Riss. Das war ein, 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 ein Albtraum, der, der gelebt werden musste. Und, ähm, äh, ja, also bei mir ist es so, dass ich ja, äh, dieses Wort Ex so grauenvoll finde. Ex ist für mich tot. Meine ehemaligen Frauen, Dodo und Anja, und wir haben ein so wirklich nahbares Verhältnis, das daraus resultiert, dass ich, auch darüber haben wir schon geredet, eben nicht 90 Prozent, sondern 100 Prozent der Schuld, was die Trennung angeht, auf mich genommen habe, weil ich 100 Prozent hatte. Und bei Frank, weiß ich komisch, weil ich kenne Frank so lange, aber ich habe mich eigentlich nie bemüht, die Hintergründe zu ergründen. Ich glaube auch, warum, Steffi, weil ich glaube, ich will es gar nicht wissen.
1: Ja, ich mache ihn dafür ja. zu gerne, ja.
0: Nicht? Also wenn da irgendwie eine Schweinescheidung dazwischen wäre, möchte ich gar nicht wissen.
1: Mhm. Er ist auch, obwohl er nicht so aussieht, er wäre ein Schaubudenbaggertyp.
0: Also dazu kann ich, könnte ich, ich bleibe im Konjunktiv etwas sagen, aber Frank ist ein Steher. Sieht man äh, ihm auch nicht. Der an. kann man, mit dem kannst du länger sitzen und der Junge ist ein Großer.
1: Ich habe nämlich gehört, dass er, als er diese Diagnose bekam, erstmal ins Karlsruher Bahnhofsviertel ging gefahren ist oder gegangen ist und sich da einen reingestellt
0: hat. <lacht> reingestellt, ist auch schön. Ja. Weiß, was Neues? Damit
1: hat er mein Herz. Ich habe mir gestern einen reingestellt. Hast du es noch nie gehört? Nein. Schenke ich dir. <lacht> Wenn
0: ich dir was das ist doch ganz ja. geil. Warum siehst du so schlecht aus, weil ich mir gestern einen reingestellt habe? Oh, stell wie schön. Dass ich dir
1: noch was beibegebe. Ja, gab. wirklich. Also, Happy Birthday, Frank Elsner, ja. Frank Testig. Haben wir letzte Woche unter den Tisch fallen lassen einen weiteren Geburtstag, der ich sage es so, wie es der Aborigine sagt, der Starclub ist 60 geworden. Du warst nicht äh, Gast der ersten Stunde, aber wahrscheinlich der zweiten Stunde.
0: Natürlich war ich beim Erzähl mir klar. was von
1: deinem Starclub.
0: Es gibt eigentlich immer nur eine Geschichte, an die ich dem Starclub festmachen kann. Die beginnt mit einer nicht versicherten und dadurch auch nicht angemeldeten Vespa, oh. die in unserer Garage <lacht> in Wentorf bei Rheinbeck-Bergedorf, die Ecke Hamburger Osten, vor sich hingammelte, weil ich die Führerschein noch nicht hatte. Und dann, als ich ihn hatte, hat meine Eltern, mir, einen, also uns der Familie, ich bin ja Einzelkind, uns dreien einen VW Cabrio gekauft. älter Eltern waren ja schon ganz, 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 ganz viel älter als ihr Sohn. Und äh, dazu eine Vespa, aber die Vespa war nicht angemeldet. Dann bin ich mit der Vespa und hinten drauf immer verschiedene Weiblichkeiten. Das war für mich wichtig, bestimmt acht, neun, zehn Mal von Wentorf am späteren Nachmittag über die B5 Bergdorf, dann durch ähm, äh, Horn durch und dann auf den Kiez. Und äh, damals konnte man noch die Vespa irgendwo abstellen, von großen Freiheit, egal wie. Und äh, hatte ein, eine Lederjacke an, eine sehr teure. Darunter ein Pulli mit V-Ausschnitt, weißes Hemd und Schlips. Und da gibt es eben Dokumente die, das, was ich immer erzählt habe, auch unter Mauern. Wir alle waren damals schick angezogen.
1: Gibt es, Na, es Fotos davon?
0: Natürlich. Also nicht von mir, aber es gibt so. von, von der Starklub. Die 62, 63 waren alle waren sahen geil aus. In in dem Schuppen, in diesem unfassbaren Starclub, war, Star war natürlich alles dann daher verschwitzt und äh, versifft. und äh, Aber es war eine so wahnsinnig fröhliche, unbeschwerte Zeit, äh, wo die Musik noch live auf der Bühne war. Ist das geil, live. Und du konntest die Musiker riechen, wie sie schwitzen und wie sie ackerten. Und du, äh, viele spielten Instrumente und haben dann äh, äh, geguckt, wie John Lennon zum Beispiel seine Riffs auf der Gitarre machte und bla bla bla. Und Jimi Hendrix, euer oh Gott, nochmal! Und das war einfach eine so mutmachende und und äh, so intensive und äh, fassbare Zeit, weil es war eine fröhliche Zeit, weil es gab keine Seuchen und keine Waffen und keine Morde und es gab äh, keine Entführungen und es wurde gepoppt ohne Ende und äh, es war einfach, oh Mann, früher war das besser.
1: Naja, ihr kamt ja auch aus einer Zeit der der langen Depression, also die 50er, die Nachkriegsjahre waren ja jetzt auch nicht, ja. also hast du ja auch nicht jeden Tag mit, mit einer Konfettikunst. Nein, also, das war die
0: die, 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 wir, wir können wieder atmen. Die Luft holen. Es war die, die Phase war, der, der Krieg war die, die knappe 20 Jahre vorbei und, und, äh, auf zu neuen Ufern. Wirklich auf, und auch wir Jugendlichen haben gemerkt, aus der Erzählung der Eltern und eben auch, Damals, wie die Häuser aussahen und diese Autos, die wir fuhren, wenn wir überhaupt Platz hatten. Und äh, das war eine andere Welt, aber sie war, sie war sauber. Diese Welt war sauber. Und das, glaube ich, hat sich projiziert auf uns Jugendliche, äh, dass wir einfach mit einer Grundfröhlichkeit, mit einer Unbeschwertheit jeden Morgen aufgewacht sind.
1: Naja, und vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, euer Weg war ja vorgegeben, im Prinzip sollte es ja dann so sein, dass man dann mit Anfang 20, Mitte 20 heiratet und dass dann ja. auch das ja. Leben dann, das war ja quasi ja. wie eine Art Abendmahl oder weißt du so, dass ja, man richtig. einfach nochmal mal knallen lassen, richtig, man richtig, ja. Weiß die Ausbildung ja sicher, musste danach ist und, es vorbei. Ja.
0: Und vor allem die Eltern guckten auch auf den Umgang, mhm. äh, sofern wir eben zuließen, mit wem äh, dann äh, der es jetzt äh, unterwegs ist und wer seine Clique ist, wenn überhaupt eine Clique existiert. Und äh, da war es schon so, dass man damals wie heute eben doch schon ein bisschen gebogelt hat. Also damals waren die Eltern ja mehr wert als heute. Äh, wer, wer heute eben seine Liebe zu seinen Eltern offenbart als erwachsener Mensch, gilt schon irgendwie als merkwürdig. Ja, oedipus -Komplex. Ja, ja, genau. ja, ja genau. das ist es, ja. Und die und, Frauen
1: äh, saßen immer nur hinten drauf wegen der Statik, nehme ich an. Ja, ja, ja.
0: ja. Irgendwie so in die Richtung geht
1: Wegen der Aerodynamik und so. Geht, geht das ja gar nicht. Da ja. kommt man ja nicht an. Und du hast Jimi Hendrix im gesehen? Ja, Jimmy habe ich gesehen,
0: im Startdruck gesehen 1963. Ich habe gesehen die Beatles, Jimi Hendrix. Ich habe gesehen Tony Sheridan, natürlich x-mal die Rattles sowieso. Ich habe vier oder fünf Gruppen Schönen gesehen Lige. oder sechs Gruppen, weil das war Magnet und außerdem äh, hatte ich ein gutes Verhältnis zu Horst Fascher. Ja, äh, zu wirklich. Rott ja, Güller auch. Bis vor Ja, bis vor. Kannst du das bitte mal rausnehmen hier? Bis vor wenigen? Das bitte mal raus. Ob, lass das drin. Ich mir scheißegal Bis vor wenigen Jahren hatten wir auch noch regelmäßig Kontakt mit Horde und. Äh, der ist ja leider immer zu wenig erwähnt worden. Kannst
1: du mal kurz erklären, wer Horst Fascher ist? Um der Manager vom Starklub, ja, genau.
0: von dem auch Boxer. diese irre, irre, irre Zeile kommt, die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
1: Das waren doch die Das war ja,
0: Headline draußen, ja genau. Der Starklub eröffnet.
1: Na, man, man muss aber auch sagen, Horst Fascher war auch ein Boxer und er war mal im Knast.
0: Er war ein, absolut äh, nicht. Kriminell würde ihm wehtun. <lacht> Ja. Aber er war im Milieu. Ja. Ja, ganz tief.
1: Und den kanntest du?
0: Ja, bis heute. Krass. Wir haben für Ende 93 haben wir doch vor, weiß ich gar nicht, äh, war das 50 Jahre Startclub? Ja, 50 Jahre Startclub, genau, vor zehn Jahren haben wir uns doch sehr ambitioniert dort reingehängt und haben im Grünspan eine große Party gemacht, ja unser geliebtes Radio. Und äh, da habe ich mitproduziert und habe Horst auf die Bühne geholt und äh, hab ihn feiern lassen oder hab, wir alle haben ihn gefeiert. Und ähm, Horst Fascher war ja derjenige, als ich meine Schuhe und Kuh hatte und wir die Idee hatten, wir holen Paul McCartney für eine anderthalb Stunden Sendung eventuell Eurovision, sagte man damals, der Unterhaltungschef wäre möglich, nach Deutschland, nach Hamburg oder egal, wo er will. Und äh, wer hat die Nähe zu McCartney? Und da wurde Fascher dann erwähnt und Horst kam nach Mainz und äh, wir haben aus dem Büro vom Damen- und Unterhaltungschef äh, Paul McCartney äh, angerufen und äh, es gab schon also Schnurtelefone, aber mit zum Lautstellen und Horst Fascher in seinem unglaublichen Englisch old friend und, bla, 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 und, so weiter. und äh, Paul wusste auch sofort, wer er war und dann hat Fascher gesagt, hier sitzt jemand und äh, wir haben also vor mit dir 90 Minuten, werde ich nie vergessen, und da hat Paul McCarty sich das angehört und dann nur gesagt, why? Warum? Und da waren wir, haben sie angeguckt. Wir haben dem Mann eben 90 Minuten zur besten Sendezeit Eurovision, Deutschland, Österreich, Schweiz angeboten und er sagt, why? Warum? Weil der mit der Fliegerei, den kannte jeder Mensch auf der Welt. Der war damals schon vielleicht sogar Milliardär, ist vor 30 Jahren gewesen. Diese Reaktion war, okay, wir wollten nicht stören, tschüss. Habt ihr aufgelegt? Natürlich. Der hat uns am Telefon in drei Minuten gesagt: Keine Tresse. 90 Minuten. Der brauchte das nicht. Er hatte schon eine Milliarde Platten verkauft. Und Horst Fascher war einer, der die Handynummer hatte, und äh, der wirklich also damals für, für die Beatles gesorgt hat wie ein Ersatzpapa und hat sie, weil es nichts anderes gab, in Schweinestellen untergebracht. Aber die, also ich weiß noch, dass ähm, ähm, in vielen Interviews Ringo Starr immer sagte. Der Größte, der Größte, Fascher war der Größte. Und wir reden jetzt über diese Sendung, ne, die du ansprechen willst.
1: Also nee, ich habe ja auch mein, so. mein Minimalwissen aus der Arte-Sendung, oder das, diesem Arte-Dreiteiler, den wir beide geguckt haben. Ja. Du im linearen Fernsehen, ja. ich ähm, in der Mediathek, ja. die Paten von St. Pauli ja. und da spielt ja Horst Fascher auch... Mit, ja, gibt.
0: eine kleine Rolle. Ja, ja, aber ja, gibt, ja. äh, also meistens Wilfried Schulz. Und, also, richtig. Ja. Und
1: ja. um das nochmal abzuschließen, kurz mit Horst Fascher, was macht der denn heute? Also wie gesagt, ihm ist ja dieser ganze, der Weltruhm ist ihm ja erspart geblieben. Er ist ja, ja immer noch, sagen wir eine Randnotiz, also, obwohl ja, er ja Ja, nein,
0: der ist, die ganze die Jubiläen und so wird dann ja. aber aus der Kiste gesaugt. Aber geht ihm besetzt. denn gut? Es geht ihm nicht gut.
1: Nee, nein. okay. Finanziell Leider ausgesorgt nicht. auch nicht?
0: Nein, nein, nein sicher nicht. Nein. Horst ist ein tapferer ein Kämpfer, aber man kann nicht sagen, dass er im Schlafenland lebt.
1: Dabei ist er so also eine Kultfigur. Ja. Genau, Wilfried Schulz spielt da auch eine Rolle, <lacht> der im... Hast du den auch? Oh ja. Erzähl mal kurz, wer Wilfried oh, ist. Oh ja.
0: Ich habe für Wilfried drei oder vier Boxveranstaltungen, in der Ernst Merk gerade moderiert im weißen Dinner Jacket.
1: Der war doch der Erste, der das Sagen hatte auf St. Paul. Der
0: war derjenige, von dem, angefangen von der Davidwache bis hin zur internationalen International Polizei, alle sagten, das ist der Einzige, der Kontakte zur Mafia hat. Plus oh. wir können es ihm nicht beweisen. Ja. Und ich bin ganz sicher, er hatte, weil Wilfried war derjenige, der hinter den Kulissen sehr, sehr fein und sehr, sehr von der Öffentlichkeit eigentlich gar nicht beachtet die Fäden zog und Reviere absteckte und es gibt eine eine winzige Szene, die die Brutalität von, wurde übrigens auch Frieda genannt, obwohl er nicht schwul war. Irgendwie kam Wilfried Schulz mit dem Namen Frieda und auf dem Kiez hieß er nur Frieda und ich war im Cherie am Steindamm und wir beredeten einen Boxerabend im am der Edelpuffs überhaupt in Deutschland und ähm, unten im Keller und es war dabei Theo Wittenbrink, der Präsident vom Bundesverband Deutscher Boxer und Norbert Gruppe, dieser wahnsinnige Prinz von Homburg, auch ein Boxer, ein Showboxer und Schulz und äh, ein Journalist in Hamburg hatte sich eingeschossen auf Frieda und hat ihm hässliche Berichte äh, beschert und äh, dann hat Wilfried äh, Norbert Gruppe angeguckt und hat gesagt, in meinem Beisein, ich war Journalist beim NDR, du kümmerst dich um den äh, Namen, wir möchten nicht sagen und bitte brech ihm beide, beide, beide Beine über den Knie nach oben. Ja, es war quasi ein Mordauftrag in meiner Gegenwart, das war Schulz.
1: Ich habe aus dieser Dokumentation Unfassbar. erfahren, dass er aber dafür gesorgt hat, dass es keine Waffen auf dem Krieg gibt.
0: Ja, das ist gibt. richtig. Das heißt,
1: ja. Beine brechen war okay. Ja, das ist ja klar. Aber mit T Messern Totschlagen
0: nicht. auch nicht. Warum nicht? Aber das ist ja die Farce dabei. Ja, es wurde mit den Fäusten regiert und attackiert. Aber Waffen, also solange Wilfried dort das Sagen hatte, waren Waffen tabu.
1: Und dass es eigene Gerichtsverfahren gab. Ja,
0: Schiedsmänner, ja. Schiedsmänner, die dann in Hinterzimmern sich trafen und den Anwalt spielten und äh, die einen haben die äh, Polizeiseite in An- und Abführung vertreten und die andere dann äh, die Milieu und, äh, und dann wurde ein Neutraler gewählt und hat dann quasi hinter verschlossenen Türen ähm, in Hinterzimmern dafür gesorgt, dass der sich nie wieder auf der Reeperbahn blicken lassen durfte oder Deutschland verlassen musste oder das haben die auch getan, weil sonst hätte es sauer gegeben.
1: Und hast du auch Speed bei der Klofrau gekauft? Nein,
0: nein, nein. Es gab nur eine Klofrau. Das war die. Wie hieß sie? Martha, glaube ich, im Top Ten. Ja. Und die,
1: und, die äh, hat doch.
0: Ja, die hat aber meines Erachtens die verkauft. Die, die war. Für das war uns bei Liebeskommerat, Man mit ihr geredet oder also. oder. Sie auch sie mal zehner geliehen für noch zehn weitere Biere oder was und äh, das war eine tolle. Ich glaube Martha. Sie, sie ist nur vor mir mit ihrem Pisskroschen.
1: Toll, danke für diesen Einblick. Ich würde da nächste Woche nochmal drauf zurückkommen. Gerne, sehr gerne. Wollte noch kurz bei Sexy Time bleiben und noch mal ein bisschen in die, in die Neuzeit gehen. Ich habe dir geschickt, dass es anscheinend eine neue Sexpraktik gibt, dass Leute oh. sich Ingwer da einführen, wo Platz ist.
0: Ja, vor allen Dingen zurechtschnitzen, damit er auch schnitzt Schlitz.
1: Ja, also da ist halt passt.
0: Ein sogenannter schlitz Schnitz.
1: Genau. Das soll in der Schleimhaut mehr prickeln und dann soll es abgehen. Ich
0: werde es nicht ausprobieren. Nein.
1: Du hast alles durchgenommen? Ich habe eine andere Das ist Methode. ein natürliches Produkt. Ich habe eine andere Betonung. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja grundsätzlich Lebensmittel, wo du sagst, <lacht> die finde ich irgendwie sexy. Ich habe mir übrigens vorgenommen, keine Gags mehr über Sexpraktiken zu machen. Nein, warum auch? Weil ich eigentlich immer ein bisschen neidisch bin, wie open-minded andere Leute ja. an so Sachen ja. reingehen. Ja. Ja. Sollte ich aber den Ingwer... Da muss man auch immer aufpassen, was man sich in der Büroküche noch so aufbrüht. Aber sollte ich noch mal Kontakt zum Ingwer sagen, haben werde ich es an dieser Stelle nicht. Ich werde von informieren. Nein, es
0: soll unser kleines Geheimnis bleiben. Obwohl ich muss dir sagen, es wirkt schon fantastisch.
1: <lacht> Joghurtflips und Seidentofu kann ich auch empfehlen. Ich benötige noch mal deinen väterlichen Rat. Und zwar, ich bin ja ein Mensch, der manchmal auf Leute zugeht. Oder ich bemühe mich zumindest, habe aber, aber durchaus, also ich überlege mir schon vorher, was ich sage. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, wann man Hilfe anbietet. Es, war, es begab sich bei mir so, Ostermontag war da so eine Frau, randständig sagt man über die Leute, also die keinen Job haben, die eine Wohnung haben, aber äh, die, sagen wir mal, den Tag damit zubringen, Bier zu trinken. Und die hing da so, so vornüber gebeugt und bewegte sich so leicht zitternd, mehrere Minuten lang. Und dann habe ich mir das angeguckt. Ich kannte die auch vom Sehen und habe gedacht, hm, das sieht nicht gut aus. Und habe gesagt, brauchen Sie Hilfe?
0: Nee, Steffi, ich ahne, dass so etwas Dann hat sie mich passiert. angeguckt.
1: Brauchen Sie etwa Hilfe? Sie sehen so aus. Ich will ja. nur meine Ruhe, du blöde Kuh. Nein.
0: Und oh, das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Oh, das ist furchtbar.
1: Ik zit niet zo oud. Dat heb ik heel veel vrouwen niet zo oud.
0: Das ist furchtbar. Ja, das ist dann leider falsch investiert hier. Ja. Genau, ja, furchtbar. Wollte ich
1: die fragen, hätte, ich, hätte es Signale gegeben, die ich hätte deuten sollen? Wann ist es angemessen, Hilfe anzubieten? Und wann also ich finde es
0: immer, immer, ich finde also grundsätzlich, <lacht> Hilfe anbieten ist immer wichtig. Aber zu so einer Reaktion, so einem Echo, das erlebt man auch nicht, Gott sei Dank, nicht alle Tage.
1: Du hättest denselben Fehler gemacht. Mit Sicherheit,
0: sagen. mit Sicherheit, ja. ja. Ja.
1: Gut, ich reagiere vielleicht zukünftig erstmal nur, wenn mich <lacht> konkret jemand anspricht oder auch Geld von mir haben will oder vielleicht vom Auto überfahren wurde, dann ja. würde ich, ansonsten halte ich das nicht aus. Dann noch eine sehr wichtige Info aus der bild -Zeitung. es gibt ähm, nur vier Körperstellen, weil wir sind ja beide auf Sparkurs, die man tatsächlich waschen muss.
0: Ja, das habe ich nicht richtig, Da habe ich auch deinen Link irgendwie nicht öffnen können. Äh, also, ich habe mir überlegt, welche Körperteile... Also untenrum wäre mir klar...
1: Leiste oh, nennen Sie es hier.
0: Leiste, mhm. aber also schrittmäßig auch.
1: Würde ich so äh, genau, definieren. Ja. Ja. Leiste
0: schrittmäßig, ja genau. Ja. Achsel? Achsel, ganz wichtig. Ist
1: Achsel nicht auch ein schlimmes Wort?
0: Ich find, Achsel, Achsel ja. ist so ja. ekelhaft. Ja. Es gibt ja da in, in Hamburg, da steht ja eine Achselschweiß. Ja, heißt man nach Schweiß.
1: Das gibt es nicht. Mit vorne am Achsel. Nein, das gibt es nicht. Guck, das Und SCHW. Achselschweiß. Mit.
0: Wenn der sich meldet, Achselschweiß, mhm. ist doch geil.
1: Eltern sollte das Sorgerecht entzogen werden, ja. wenn sie ihr Kind Achsel <lacht> nennen. Sofort. Ja. Äh, Füße?
0: Auch okay, ja. Zwischen den Zehen vorne, ganz wichtig.
1: Genau. Äh, po -Falte.
0: Ja, auch. Genau. Wegen Reste äh, gaben die da noch.
1: Okay. <lacht> Und die Dermatologin sagt, in drei Wochen, das würde drei Wochen dauern, dann würden alle anderen Flächen nicht mehr riechen. Also, er würde sich die Haut regenerieren. Also, ich bin. Überall wie Frühling.
0: Ja, ich bin so sa sauber, dass ich mitunter schon denke, ich bin krank, weil ich wasche mich also unfassbar. Ich bitte auch mit unter fremde Menschen, wenn ich nicht mehr rankomme, weil ich älter werde, <lacht> gewisse Flächen abzudecken. Aber die vier Punkte, das ist vom Haus aus. Ich so, ja.
1: frage mich nur, was man dann in der Zwischenzeit macht, während sich die Haut noch regeneriert. Zeitung und man, lesen Ja, oder? man einfach schlecht riecht. In der Zeit riecht man Tr ja noch schlecht.
0: springen. Wieso, wieso? Ja, ich habe keine Ahnung. Einfach so.
1: <lacht> ich habe nur eine Rausschmeißermeldung. Und zwar habe ich in einem Wissenschaftsmagazin gesehen, Pessimisten hamstern. Und Optimisten haben es dann nicht. Also würdest du dich dann auch, würdest du Optimist. kannst du das so weit unterschreiben? Optimist,
0: Optimist allerdings widerspricht das äh, dem äh, Bild meiner von mir so überaus geliebten Julia. Äh, Julchen ist ja mit allem äh, abgedeckt. Unser Keller ist ja quasi...
1: Julia rückt äh, dort Öl raus. Ja,
0: natürlich. Ja. Äh, dagegen ist Ediger kann zu knicken und so. Ja. Und sie ist eine der größten Optimisten überhaupt. Also insofern ist das Bild da schief.
1: Bei mir ist es so, oder vielleicht ist bei ihr auch dieser Vorgang hat sich so abgespielt, dass sie erst Optimistin war, dann aber als sie leere Supermarktregale gesehen hat, schlagartig zur Pessimistin wurde, hm, nee. daraufhin mit dem Hamstern angefangen hat. Ja, oh,
0: nee, nee, nee. nee ich glaub, so es, geht es mir. Nee, ja, ja. Ich ja. bin
1: kurz, nicht vom Hamstern, sondern weiß ich nicht, vom Komodowaran, also irgendwas ich Gefährliches. Verstehe, ich verstehe. Bitte dabei, ja. Ja. Tiefkühlpommes auszuquetschen. Ja, Olivenöl ich, ich. Ich kann dich sehr gut verstehen. <lacht> ja, sehr gut verstehen. Eine sehr traurige Frau. Carlo, das war's schon. Ich danke dir sehr herzlich.
0: Ich finde es auch schön, dass es uns beide gibt, besonders mich. Und ich sage Danke, Gioberta. Tschüss, Carlo.